0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket Zsoltár kezdjük. Március hónap Zsoltárát énekeljük, az 51. Zsoltát. Az 51. Zsoltárunknak első versét fennállva énekeljük, majd 6., 7. és 8. verseit, helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik, Isten, kérlek, kegyelmeznéken. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az útól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten ígéjét, ahogy szól hozzánk Ezsrás könyvének első fejezetéből. Isten ígét, alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten ígéje így szól. Círus Perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az Úrnak, Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus Perzsa király lelkét, hogy egész virodalmában, szóban és írásban kihirdettesse a következőket. Ezt mondta Círus Perzsa király. A föld minden országát nekem adta az Úr, a istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában lévő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene. Menjen el Júdában lévő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael istenének, az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. Aki csak megmarad bárhol, ahol jövövényként él, az segítsék annak a helynek polgárai, ezüsttel, aranyjal, különféle javakkal, és állatokkal, meg önkéntes ajándékokkal az Isten Jeruzsálemi házának számára. Elindultak tehát Júda és Benyámin, családfői, meg a papok és a léviták. Mindjájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el, és építsék fel az úrházát Jeruzsálemben. Egész környezetük segítette őket, ezüstárgyakkal, aranyjal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel, önkéntes adományaikon kívül. Círus király pedig előhozatta az úrházának az edényeit, amelyeket nem bukadnacár Vitel és saját istenei templomainak ajándékozott. Előhozatta ezeket Círus perzsa király Mitradát kincstárnok felügyeletével, és szám szerint átadta sésbacarnak fejedelmének. Ez volt a számuk: 30 aranytál, ezer ezüstál, 29 kés, 30 aranysárlák, 410 másotrendű ezüstserleg és ezer más edény. Összesen 5400 arany és ezüst edény volt. Mindezt magával vitt a sésbacar, amikor a foglyok elmentek Babilóniából Jeruzsálembe. Isten szent lelke áldottá áldottás szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Ámen.
0: Hagyjunk meg testvéreim fejénket is, járuljunk ami mi Urunk elé imádságunkban. Teremtő Istenünk, menj és föld Ura, magasztalunk Téged az új napért, magasztalunk Téged megtartott életünkért. Ad kérünk, hogy lelkünk is benned megmaradjon, addulunk, hogy ne csak test szerint éljünk, hanem lélek szerint is, a Te akaratod szerint. Magasztalunk, Urunk, egy csodálatos napsütésért. At, hogy értelmünk, lelkünk sem maradjon sötétségben ma. Addulunk, hogy igéd igazsága, és a Te világosságod beragyogja életünket. Magasztalunk, Urunk, a rendelt időkért, ezért a napért, a vasárnapért, melyet megszentelhetünk, A tavaszért, az újjáilledő természet ígéretéért. Addurunk, hogy mi is újjá elhagyva mindazt, ami elválaszt és eltávolít tettőled. tőled. Elhagyva bűneinket, elhagyva emberi gőgünket, lázadásainkat, s addulunk, hogy valóban rád figyelhessünk, téged életünkbe fogadhassunk. Ajándékaiddal, lelki testi javainkkal neked hálát adjunk, így készek most hallgatni, Urunk, igédet és ígéretedet. Amen. Kedves testvéreim, ige hallgatására készülve a 372. dicséretünknek első versét énekeljük. A 372. dicséretünk első versét, mert így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Hallgassátok meg testvérei Isten igét, amint szólózzánk a már felolvasott Igerészből, Esrás könyvének első részéből, az első három versből. Círus perzsa király uralkodásának első esztendeiben. Azért, hogy beteljesedjék az úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában, szóban és írásban kihirdettesse a következőket. Ezt mondja Círus perzsa király. A föld minden országát nekem adta az Úr, a Menny istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael istenének, az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. Eddig az írotté. Kedves testérek, Böjt harmadik vasárnapja van, és ez a vasárnap most ma, egyben a Biblia vasárnap is, amikor hálát adunk ezen az alkalmon a szentírásért, Isten kijelentéséért, az írott igéért, amelyet a kezünkbe vehetünk. Az írott ige ma Ezrás könyvéből szólozzánk. Ezen a héten kezdtük el olvasni ezt a könyvet, ezt a történeti könyvet, amely valóban történeti írás, történeti dokumentum a Krisztus előtti, 6. században öt és fél évszázaddal ezelőttre repít vissza minket a történelem fonalán a persa birodalomban. A persa birodalom megalapításához, ahol is ez a Círus király, akit mi a történelem könyvekből Kűroszként ismerünk, Nagy Kűrosz, második Kűrosz király, Babilon legyőzésével, a perzsa és a méd birodalom egyesítésével megalapítja ezt a szuper hatalmat, ezt a világbirodalmat a Perzsa birodalmat. Valóban történeti könyv, és valóban történeti dokumentum, és történeti jelentőségű ez. Nem csak itt találunk erre való utalásokat, régészeti emlékek is szólnak arról, amit most ebben az részben, amelyet Vivianan szépen felolvasott nekünk, hallhatunk és megismerhettünk. Régészeti emlékek támasztják alá mindennek jelentőségét és mindennek valóságát. Babilon város falai alatt egy agyakhenget találtak, amelyen mindez meg van örökítve, amiről itt a Szentírás is szól. Jeruzsálem városától kezdve Assur és szúzán városáig, Agadéig, Esnúnak földéig, Zamban városáig, Metumú városáig, Déri, Vitig, országföldéig, a Tigris folyón túl fekvő szent városokig, amelyeket, isten, amelyeket lakásait régen alapították az Istenek, akik bennük laktak, helyükre visszavitettem, örök lakást adtam nekik. Az összes embert összegyűjtöttem, lakóhelyükre visszatelepítettem. Így szól Kűrosznak a rendelete, amelyről a Szentírás út tanúskodik nekünk, hogy ezt szóban és írásban, egész birodalmában kihirdette. Miről szól ez a rendelet? Arról, hogy ez a király, ez az új uralkodó, Azokat a népeket, amelyeket fogságra vittek elődei, köztük Izrael népét is, akik a 70 éves babiloni fogságban sínlődnek, visszatelepíteti eredeti rakóhelyükre. Megadja nekik a jogot, megadja nekik a lehetőséget, sőt, ennél többet is ad, megadja nekik a támogatást is, hogy visszatérjenek őseik földjére. Izrael népe visszatérjen Jeruzsálembe. Kapnak ehhez mindent, ami az utazáshoz, és ami ahhoz kell, hogy a templomot ott újra felépítsék. Történelmi idő ez, történelmi emlékek, amelyekről olvasunk, történelmi tények. Miért volt jó ennek a nagy uralkodónak, Kürosz királynak, hogy mindezt megtegye? Miért volt neki jó történelmileg az, hogy elengedje a foglyokat, hogy szabadon bocsássa őket? Sokan sokféle magyarázatot adnak, és megvannak rá a történelmi magyarázatai is. Megvannak a magyarázatok sokan azt mondják, hogy ez egy védelmi érdek volt, hiszen a birodalom védelmi érdeke volt az, hogy a beremvidékeken a birodalom szélén élő népek megerősödjenek, hogy elsőként fogják föl azokat a csapásokat és támadásokat, amelyek majd ezt a nagy perzsa birodalmat próbálják megdönteni. Így Izraelnek is vissza kellett települnie, újra benépesíteni ezt a földet, hogy majd, ha Egyiptom felől támadás éri ezt a birodalmat, elsőként ők találkozzanak az ellenséggel. Sokan azt mondják, hogy gazdasági érdek fűződött ennek a nagy királynak ahhoz, hogy visszatelepítse Izrael népét. A gazdasági érdek az adófizetési kedv ösztönzése, az elnéptelened területek visszatelepítése, méghozzá olyan emberekkel, akik előtte is, őseik legalábbis ott éltek, akik ott benszülöttek voltak, akik a saját földjükként jó gazdái voltak annak a területnek. Mások azt mondják, politikai indokai is voltak ennek a nagy királynak arra, hogy visszatelepítse ezeket az embereket. Ezzel próbálta azt a belső feszültséget csökkenteni, ami ezt a nagy birodalmat akár a széteséssel is fenyegethette, lázadásokkal, felkelésekkel. És természetesen sokan azt mondják, hogy a vallási ok sem lebecsülhető. Ezek a nagy királyok, az ókor nagy királyai, amikor meghódítottak egy területet, akkor nem csak a kincseket vitték magukkal, nem csak a rabszolgákat vitték magukkal, hanem annak a népnek az isteneit is. És azzal akarták megmutatni, hogy ők az egész föld urai, hogy az egész föld minden istenét imádták, tisztelték és neki áldozatot mutattak be. Fontos volt ennek a királynak, hogy Izrael istenét is megnyerje magának. Fontos volt neki, hogy ezt a templomot helyreállítsák, hogy ez az Isten is sok más Isten között megáldja őt és megáldja királyságát. Sok érvet hallottunk, hogy miért is volt ilyen engedékeny kürosz ez a nagy király, de a Biblia egy egészen más érvet mond. A Szentírásból, a mai Ige szakaszból azt halljuk, nem gazdasági okai vannak ennek, nem politikai, nem is valamilyen hadászati oka van ennek. Az Ige azt mondja nekünk, az egyetlen oka az, hogy Isten erre indította ennek a nagy királynak a lelkét. Sőt, azt mondja az Ige máshol... Ez, az, ez nem emberi akarat volt, Isten már jó előre szólt róla. Ézsaiás profita könyvében ezt olvassuk erről az időről. Ezt mondja majd az Úr fölkentjének, Círusnak. Akinek megfogtam a jobb kezét, népeket térítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted a rögös utat, elegyengetem. Az ércajtókat betöröm, és a varzárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd. Én vagyok az Úr, aki téged nevén szólítottalak, Izrael Istene. Szolgámért, Jákomért választottamért, Izraelért szólítottalak neveden. Híres nevet adtam neked, soha nem múló nevet. Én vagyok az Úr, nincs más Isten. Nincs Isten rajtam kívül. Én növesztelek föl, noha nem ismertél. Hadd tudják meg napkelettől, napmuktáig, hogy nincs más rajtam kívül. Én vagyok az Úr, nincs más. A Szentírás egyértelműen arról szól, hogy Isten a maga döntése és választása alapján választja ezt a nagy királyt, és lelkében elvégzi mindazt, hogy szolgálja, Szolgálja az ő akaratát, szolgálja az ő választott népét is, döntésével, engedékenységével. Döntésével, hogy hazaengedi őket, hogy újra lakóhelyükre térjenek, hogy újra templomot építsenek. Arra indította az Úr Círus Perzsa király lelkét. Csendesen és egyszerűen végzi el az Isten ezt a nagy dolgot. Nem kikényszeríti ezt a király életében. Nem erővel és hatalommal végzi el ezt, hogy rákényszerüljön ez a király, hogy elengedje ezt a népet. Megtehetné, de Isten nem így cselekszik. Nem idegen hadsereget küld rá, nem valamilyen belső lázadással szabadítja meg ezt a népet a lélekből, a lélek által cselekszik. Azt mondhatnánk talán, egy éjszaka alatt elvízi ezt ennek a királynak az életében. Nappal még a király széttekint a birodalmán, büszkeséggel, látvannak hatalmát, sokaságát és gazdagságát, seggel reggel már úgy dönt, menjenek el ezek a rabszolgák, térjenek vissza saját lakóhelyükre. Nem védtelen senki az Isten munkájától, nem védtelen ez a nagy király sem attól, ahogyan Isten lelke elkezd munkálkodni az ő életében. Bár király volt ő, bár az akkor ismert föld legnagyobb részének ura, és minden az ő akaratától függött, de mégsem minden, mert az ő akarata az Istentől függ. Az ő akarata az Isten lelkétől függött. Attól, hogy Isten lelke hogyan munkálkodik, és miként végzi el, és változtatja meg az életét, a szándékát, a döntéseit. Kedves testvérek, kedves testvérek van egy nagy biztatás számunkra ebben az igében. Ma, akik már nem ilyen nagy király uralma alatt élünk, de nekünk is nagy biztatás az, hogy nincs olyan hatalom, amely Istennek ellen állna ebben a világban. Isten minden hatalom fölött van, és nem kell ahhoz nagy erőket mozgósítania, nem kell ahhoz világ égést létrehoznia, hogy birodalmak változzanak, hogy változzanak hatalmak, hatalmaknak érdekei és szándékai, és hogy véghez vigye az ő akaratát. Nincs olyan hatalom ezen a földön, amely Istennek, az Isten lelkének ellenállna. Isten az ő lelke által arra indítja ezt a nagy urat és ezt a nagy hatalmasságot, hogy engedjen neki. A Biblia azt mondja, ez az igazi ok. Ez az igazi munka a háttérben, amit Isten végezel. És Isten ezt a munkát Ma is elvégezheti az ő lelke által. Ma sincs olyan hatalom, amely neki ne engedhetne, amely neki ne kellene, hogy engedjen, hogy ezt így rendeli el. Ebben a történetben a zsidó nép életének e szakaszában azt látjuk, és az a nagy bizonyság előttünk, hogy Isten a történelemnek, ura, tudjuk-e így értelmezni? Olvasni a történelmet, a mi történelmünket. Tudhatjuk, erről szól a Szentírás. Sokan így olvassák, sokan így értelmezik, sokan így írták le ezzel a bizonysággal évezredek óta. Tudjuk-e így értelmezni és látni ezt is mögötte, hogy nem csak politikai, gazdasági vagy bármilyen más ok húzódik meg egy esemény mögött, hanem az Isten akarata, az Isten lelkének a munkája. Láthatjuk, láthatjuk így is. De akarjuk-e így látni? Akarjuk-e így olvasni a történelem lapjait? Akarjuk-e így olvasni a nagy eseményeket, vagy a hétköznapi dolgainkat? Igazán talán ez is a nagy kérdés, hogy akarjuk-e és elfogadjuk -e ezt a látást. Elfogadjuk-e a Bibliának ezt a történelem látását, hogy az Isten áll a mi dolgaink mögött. Nagy kockázat van ebben a látásmódban. Ha valaki kimondja, ha valaki elfogadja ezt, nagy kockázatot vállal vele. Mert ezzel azt mondja, hogy Isten valóban jelen van ebben a világban. Nem távolról szemléli az eseményeinket. Nem ránk bízza, hogy mikor, mi történik ebben a világban. Nem csak a hatalmasokra bízza, és nem csak őket tehetjük felelőssé ezért, és őket kérhetjük számon ezért. Isten mindannyiunk, mindannyiunk életében úgy munkálkodik, hogy azt várja tőlünk, figyeljünk az ő szavára. Hallgassunk az ő lelkére. Figyeljünk oda, mit akar elvégezni bennünk ez a lélek felé indít minket, milyen döntése sarkal? Mit vár el tőlünk? Hallgatásra hív az Isten, az ő lelkének meghallására hív, Istenre figyelésre hív. Erről is szólhat, ami bőti időnk, hallottunk erről is a bőti evangelizációban. Istenre figyelni, az ő lelkének szavát meghallani, és arról is, hogy erre halázattal válaszoljunk, hogy engedelmesek legyünk ebben. Csodálatos dolog történik meg itt, ha az ember mindezt átéli. Ha átéli a saját életében, ha átéli nemzedékekről, nemzedékekre szóló történelem lapjain, azt olvasva, a történelem szemléletében, hogy itt nem csak emberi munkálkodásról van szó, nem csak emberi akaratról van szó, hanem ebben jelen van a történelem ura, az Isten is. Mert ezekben a pillanatokban, amikor mindezt látjuk és átéljük, amikor így megszólal nekünk a Biblia, az Isten szava, akkor azt láthatjuk, hogy az örökké valóság és az az idő, amelyben mi emberek élünk, egybe kapcsolódik. Az örökké való Isten az ő akaratával, az ő szándékával, ami emberi időnkben megjelenik, kijelenti magát és összekapcsolja a mi történelmünket az ő történetével. Ebben a történetben Isten kegyelme jelenik meg, Isten szabadító szeretete, úgy ahogyan ezt az ő lelke által végzi ebben a világban. Megjelenik a kegyelem, és ennek a kegyelemnek az eszköze ez a király lesz, ez a király, akit később maguk a zsidók azzal a szóval illetnek, hogy messiás, felkent. Az A történeti írásban ezt a furcsa számunkra talán kicsit megbotránkoztató jelzőt használják. Mert ezzel a királyra úgy tekintenek tényleg, mint aki az Isten felkentjeként enged az Isten akaratának, és az Isten szabadításának az eszköze lesz a nép életében. Kedves testvérek, furcsa módon azokban a pillanatokban, amikor így látjuk az Isten cselekedni, ami történelmünkben, ami életünkben, az Isten örökké valóságába tekinthetünk bele. Nekünk is lehetnek ilyen élményeink. Nem csak innen a Biblia lapjairól hallhatjuk ezeket az élményeket. Nem csak innen olvashatjuk ki sóvárgással, hogy bár csak megélhetnénk mi is ezt. Nekünk is van messiásunk, nekünk is van szabadítunk, akit mi láthatunk a saját életünkben cselekedni, aki a mi életünkben szól, akiről a mi életünkben tesz bizonyságot az Isten szent lelke, aki által a mi életünkben jelenti ki Isten az ő akaratát, szabadítását, kegyelmét, aki által. Ismerjük a kifejezést, jó pásztor által, az Isten bennünket vezet és terelget. Mert ezt a, ezt a történetet, amely ma szól hozzánk Ezrás könyvéből, egészen személyessé is tehetjük. Ha azt mondjuk, nincs olyan hatalom ebben a világban, nem volt kűrosz Perzsa király idejében, és azóta sincs olyan hatalom, amely Istennek ellenállhatna, akkor ezzel azt is ki kell mondanunk, én sem vagyok kivétel ez alól. Az én életem sem kivétel. A személyes életem ura is az Isten. Nem csak a történelemnek ura az én Istenem. Az én életemet is meghatározhatja. Az én életem felül is dönthet. Lelke által engem is megszólít, meg akar szólítani, vezetni akar, és arra hív, hogy alázattal és engedelmességgel szolgáljak neki. Erről tesz bizonyságot, kedves testvérek, ez a történet, ezen a történeten keresztül a Szentírás egy közösség életében. És erről kell, hogy bizonyságot tegyünk, és tesznek bizonyságot nagyon sokan személyes életükben, keresztény emberként, engedve a messiásnak, a Krisztusnak, az ő lelkének, Elhívásának és igyéjének. Ez a mi bizonyságtételünk. Ez a Szentírás bizonyságtétele. És ezért adhatunk hálát, mert ez nem kisebbé teszi emberi életünket. Ez a király nem lesz kevesebb azzal, hogy elengedi ezt a népet. Hatalma, ereje, semmivel sem csökken általa. Azáltal, hogy kimondja ebben a világban, hogy a Föld minden országát nekem adta az Úr, a menny Istene. Övé marad a hatalom, és övé marad a felelősség is, hogy ezeket az országokat kormányozza és vezesse. Azzal, hogy kimondjuk, kedves testvérek, hogy az Isten engem ebben a világban, itt a XXI. században, itt ebbe az országba helyezett el, Nekem adott itt lehetőséget, teret, döntéseket. Nekem adott itt szabadságot, időt és felelősséget. Ezzel én élhetek, de ezzel még szolgálhatom az Isten dicsőségét. Elismerve az ő hatalmát, elismerve az ő kiválasztó kegyelmét. Legyen meg ez a felismerésünk, vezessen erre minket újra és újra, az Isten igéje, a Szentírás. Legyen ez tanúsága számunkra ennek a történetnek, és legyen így tanú bizonyságunk a világ előtt, az Isten igén alapul. Amen. Kedves eséreim, énekeljük most a 372. megkezdett dicséretünknek ötödik versét, mely így kezdődik, vedd el a mi szívünknek hitetlenségét. <gül> ha csak meg fejünket és imádkozzunk. Teremtő és gondviselő, szerető mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Kérünk és könyörgünk, úrunk, láss meg minket, láss meg életünket, láss meg elesettségünket, és könyörgünk, hajolj le hozzánk. Könyörgünk, Urunk, att, hogy a veled való találkozásunk legyen áldott, szent és állított pillanata életünknek. Kérünk és könyörgünk, Urunk, vizsgálj meg minket, és mutasd meg ítéletedet. Vizsgálj meg életünknek minden dolgát, cselekedeteinket, érzéseinket és gondolatainkat. és mutasd meg ami életünkben, attól, hogy felismerjük, mi az, ami abban szerinted való, ami abban áldott dolog, és mi az, ami nagyon távol van tőled, és mi az, amit el kell hagynunk abban. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, kegyelmeznékünk. Irgalmadba fogadj minket, bocsásd meg védkeinket, és mutasd meg az életünkben a te szeretetedet, hogy lehessen teljes, boldog és örömteli az életünk, és mutasd meg az életünkben a te szeretetedet, hogy lehessen a mi életünk bizonyság tétel a te kegyelmedről és irgalmadról. Kérünk és könyörgünk, Urunk, válasz el minket magadnak, és könyörgünk, Urunk, Adj nekünk engedelmes szívet, hogy ennek a kiválasztó akaratnak megfelelni tudjunk. Adorunk, hogy valóban megcselekedhessük mindazt, amire Te hívsz minket. Élessünk a Te dicsőségedre, és tehessünk rólad bizonyságot. Mindig, mindenkor. Hálát adunk neked, Urunk, e mai napon a Szentírássai, a Szentírásért az olvasható igéért, amelyet kezünkbe foghatunk. Hálát adunk, Urunk, és kérünk, add értenünk ezt az igét. Ezért kérünk és könyörgünk, Szentlélekisten, te jöjj, kijelentő légy, emlékeztető és magyarázó, hogy valóban az ige megnyíljon előttünk, és áldás lehessen életünkben. Hálát adunk, Urunk, neked, a ránk bízott, és az elvégzett munkáért. Mindazért, amiben valóban neked engedhettünk, és a te akaratodat cselekedhettük. Legyen, Urunk, mindezért, mindig tiéd a dicsőség. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, személyes dolgainkért, ügyeinkért, kapcsolatainkért, szeretteinkért, közel és távolban lévőkért. Add, hogy így is lássuk a Te jelenlétedet a mi életünkben, és így is megélhessük a Te áldásaidat, mindabban, ami sokszor olyan hétköznapivá válik számunkra. Felfedezhessük, kurunk azokban is a Te jelenlétedet, a Te nagyságodat, a Te hatalmadat és a Te szeretetedet. Kérünk és könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik olyan nehézséget élnek meg, hogy nem látják, Ezeket az áldásokat. Kérünk az elesettekért, a szegényekért, a hajléktalanokért, a betegekért, minden szenvedő emberért turunk, hogy a szenvedés, a nyomorúság ne takarja el a te jelenlétedet szemük elől. Így könyörgünk Urunk a gyászolókért, te légy az ő vigasztalójuk, és Te vagy neki reménységet turunk, az örök életnek és az üdvösségnek reménységét. Kérünk és könyörgünk, Urunk, közösségeinkért, hogy nekünk növekedést tudunk a lélek által. Kérünk és könyörgünk, Urunk, közösségünk minden munkájáért és szolgálatáért, amelyel élhetünk. Így könyörgünk, Urunk, az iskolánkért, könyörgünk a református óvoda épüléséért, az ott végzett és végzendő szolgálatért, legyen azon is a te áldásod. S és magasztalunk, Urunk, ezen a mai napon, minden közösségért, amelyben téged hívhatunk és várhatunk. Állunk és magasztalunk, hálát adunk, Urunk, a cserkészekért, az ő szolgálatukért. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt közösségben tehetjük. Így légy ezekkel a közösségekkel, te magad. Így légy népünkkel, így légy országunkkal, vezetőinkkel. Te adj bölcsességet, Urunk, Te adj igazságot felismerését és megismerését, és Te adj mindenben akaratodnak teljesülését. Hallgass meg, kérünk, most csendes imádságunkban. Köszönjük, Urunk, hogy lélekben és lélek által megszólítottunk téged. Amen. Együtt is imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az alakozás lehetőségét hirdetem testvéreim az ige szavával, tartozom neked Istenem fogadalmaimmal, megadom hála áldozatomat. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
2: Amen.